0: Alexandre Gisbrecht, para você, o que é pífio?
1: Ah, pífio é debater na internet com gente que acha que é especialista no que está falando, mas que, na verdade, não faz a menor ideia.
0: E o que não é patético?
1: Ah, estádio com torcida. né? Eu sei que, hoje em dia, é complicado. A gente não vai ter torcida, pelo menos do jeito como era antigamente, tão cedo. Mas é, não tem nada tão não patético quanto um estádio lotado.
0: Patrocínio Amstel. Este é o Dividida do ao Esporte e hoje o nosso entrevistado é o Alexandre Rischbrecht. Ele é historiador do São Paulo Futebol Clube uma das pessoas que mais conhece a história do São Paulo e vai conversar com a gente, evidentemente, sobre o São Paulo, né? São Paulo que começou o ano de forma confusa, o ano, né? Depois de liderar o brasileiro com sete pontos sobre o vice-líder. Chegar a semifinal da Copa do Brasil, desandou, Diniz foi demitido, aí chegou o Crespo, o São Paulo ganhou o Campeonato Paulista, praticou o melhor futebol no estadual de São Paulo e começou muito mal o Campeonato Brasileiro de 2021. Alexandre, é, essa fase do São Paulo, desde 2008, quando foi tricampeão brasileiro, ganhando tricampeão mesmo, ganhando três vezes seguidas a Série A e depois um jejum interrompido, agora com relação ao estadual, com, com essa conquista de 2021 ela, Historicamente, ela pode ser comparada a que outra ou que outras fases difíceis para o torcedor são Paulino?
1: Se for em termos de tempo, puro e simples, a primeira coisa que vem à memória é os anos 60, porque foi a época que o São Paulo estava construindo o Morumbi e uma boa parte das receitas ia para construir estádio, embora. A história não seja tão simples assim. É, também ali envolvia o Palmeiras ter um dos melhores times da sua história, o Santos, então, nem se fala. Então, tudo isso também entra como, como é, parte desse cenário, parte desse contexto. Lembrando também que, apesar do, dessas limitações financeiras, durante uma parte da década de 60, o São Paulo, é, embora o, o Morumbi não estivesse pronto, ele não estava sendo construído naquele momento. Então, sobrava algum dinheiro. O São Paulo contratou jogadores que eram... É, muito cobiçados, revelações do interior que não saíram baratas, e, mas assim, mesmo, mesmo depois disso, o São Paulo saiu daquela década com o Morumbi, que foi algo que deu uma acelerada no, no crescimento do, do clube, que foi uma monstruosidade, e dessa, desse último jejum, a, gente, a única coisa que acelerou monstruosamente foi, foram as dívidas,
0: você falou do Morumbi, eu queria voltar até um pouquinho nesse tema, né? porque o Morumbi me parece que ele é um divisor de águas na história do clube. Né? Era o maior, era conhecido, inclusive, sempre isso era dito, o maior estádio particular do mundo, porque ele só era menor do que o Maracanã, em capacidade de público, e o Maracanã era um estádio do estado, né? no caso do estado do Rio de Janeiro, então ele era, de fato, o maior estádio é, que pertencia a um clube, né? a uma agremiação, é, e tinha a capacidade, chegou a receber mais de 150 mil pessoas. É, o Morumbi era o palco do futebol paulista, os clássicos todos eram lá, eu lembro de vários jogos, o Santos jogava lá contra times de outros estados no Brasileiro, o Corinthians nem se fala, o Palmeiras também, então você tinha vários jogos, Palmeiras e Vasco, Corinthians e Flamengo, Santos e Grêmio, que aconteciam no Morumbi, no Pacaembu, e eles iam para o Morumbi quando havia uma demanda maior, ou seja, o São Paulo ele meio que abrigava o futebol paulista, isso claro, cada vez que alugava o estádio gerava também alguma receita, Fortalecer e a imagem do clube. Como é que a gente pode tratar o Morumbi na história do São Paulo? Dá para dizer que foi, teve antes e depois do Morumbi?
1: Ah, sem dúvida, sem dúvida. Porque assim, o, o Morumbi ele foi construído é, meio que na época certa. Porque talvez se ele tivesse sido construído 20 anos antes, tivesse ficado pronto 20 anos antes, talvez ele não tivesse o mesmo impacto financeiro que ele teve no São Paulo. Por quê? Porque o futebol começou a movimentar mais dinheiro uh, a partir dos anos 70. Não nos níveis de hoje, obviamente, mas a curva começa a crescer por ali. Uh, o, o futebol começa a ficar mais é, profissional, bem aos poucos, mas é ali que ele começa a ficar mais profissional. Então, é, o, o São Paulo surfou ali nessa onda, do, e também do gigantismo, aquele gigantismo dos anos 70, clássicos com 100 mil pessoas. É, eu, eu vi um clássico com 50 mil pessoas saía no, 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 no jornal que... Ah, pouco público para o clássico de ontem. É, e então e, o, e como todos os clássicos eram jogados lá pelo menos a grande maioria, o São Paulo ganhava com o um percentual das arrecadações, Uh, não era um dinheiro assim, que fizesse o São Paulo sobrar Mas era um dinheiro que era importante para o clube uh, eu, E tanto não era um dinheiro que fazia sobrar Que uh, no fim dos anos 70 O São Paulo estava meio que apertando os cintos não, não podia fazer grandes contratações Deixou de comprar o Sócrates Porque uh, o Antônio Leme, Nunes Galvão na época Não quis botar a mão no bolso E olha que na verdade o que ele precisaria ter desembolsado Era mais ou menos a renda de dois ou três clássicos né, Mas não, não quis botar a mão no bolso ali é, então, te, passa muito pelas pessoas que estão dirigindo Então, o Laudo Natel, que foi quem construiu Quem terminou de construir o Morumbi Ele era um cara que, é, que tinha essa, essa noção é, Do que o São Paulo precisava para crescer Ele foi, é, foi sucedido pelo Henri Aydar Que também é, seguiu com a mesma filosofia E aí foi... foi enquanto você teve essa possibilidade é, O São Paulo surfou na onda mesmo é, foi algo muito bom para o São Paulo Mas mesmo com, com o clube tratando Em geral bem as suas finanças Isso é algo que o Rodrigo Capelo Mostrou no, no livro dele Futebol Como Ele É, é O São Paulo não conseguia sobrar no, no futebol brasileiro E talvez por quê? Porque o São Paulo costumava pagar os impostos Geralmente em dia e tudo mais é, não, não atrasava salários Então não tinha esse, esse Doping financeiro que vários outros clubes tiveram Talvez, se o São Paulo tivesse feito isso lá atrás, ele pudesse ter sobrado numa época. O futebol é cíclico. Dificilmente haveria um cenário em que o São Paulo ou qualquer outro clube sobraria para sempre. Né? E, e o Morumbi foi, uma, sem dúvida, uma peça muito importante nisso. Segue sendo, por outros motivos. Porque, hoje em dia, você consegue é, potencializar os lucros de um estádio é, com, com outras, é, de outras maneiras. Coisas que não eram possíveis nos anos 80, nos anos 70, hoje são possíveis. É, o preço dos ingressos também, hoje é mais alto, se você compara mesmo com o salário mínimo ou com o dólar, o preço é, o preço é mais alto do que era no, nos, anos, no, nos anos 70, nos anos 80, anos 90. Se você, você pegar, por exemplo, a final contra o News Old Boys da Libertadores de 92, é, o, preço, o preço de um ingresso dava é, coisa de 5 dólares, 5 é, dólares hoje é 25 reais 25 reais você, você hoje não compra o ingresso Para arquibancada no Campeonato Paulista
0: é, Eu queria falar um pouquinho mais do Morumbi né? A construção do Morumbi ela, Muitas vezes ela é alvo De algumas, eu diria que algumas fake news né? Por parte de torcedores rivais de São Paulo né? Uma delas, talvez a principal É, Laudo Natel deu o Morumbi para São Paulo Deu Cimento Se não fosse Laudo Natel, o São Paulo não, não ergueria o Morumbi O Celso Zelt Que é corintiano e é historiador como você ele sempre desarma essa, essa afirmação né, com argumentos que ele sempre apresenta. Eu gostaria que você falasse sobre isso. O que, que você responde quando um corintiano, um palmeirense, um santista, um torcedor de outro time, vira e fala Ah, você só tem o Morumbi, porque o Laudo Natel ajudou, deu, deu o Morumbi para o São Paulo? É, qual a resposta do historiador para esse tipo de afirmação?
1: Bem, aí é o típico caso do, do cara que está falando como se fosse um especialista, mas que, na verdade, nunca abriu um jornal da época ou um livro para entender melhor o assunto. É, então, o, vamos lá. Uma coisa que, que muita gente fala é que é, o São Paulo ocupa um terreno público. O terreno do Morumbi nunca foi público, nunca na história foi público. É, ele era originalmente da Condessa Matarazzo, e depois ele foi, ele foi loteado pela imobiliária de Canduva, que não era pública. Então, podem até dizer assim, ah, no meio do Morumbi era para passar uma rua, é verdade, mas naque, naquela época a legislação não previa que as ruas de um loteamento fossem públicas, elas pertenciam à imobiliária dona do loteamento. Isso iria mudar nos anos 70. E ali o estádio do Morumbi já estava completo, já estava pronto. E... E aí, então, essa questão do terreno é algo que nem, nem deveria ser, ser levado em consideração. O Laudo Natel deu o Morumbi para o São Paulo? Bem, de certa maneira, sim, deu. É, como presidente do São Paulo, não como governador do Estado. É, uma simples olhada na linha do tempo de governadores de São Paulo já mostra que isso não tem como ser verdade. Porque o Laudo ele foi governador pela primeira vez no segundo semestre de 66, que foi depois que o Ademar de Barros foi cassado. No segundo semestre de 66, o Morumbi, a, a construção do Morumbi não estava andando. Você pode pegar fotos de jogos do, do... Por exemplo, em 31 de julho de 66, o São Paulo jogou contra o Noroeste lá no Morumbi, né, na estreia do Campeonato Paulista. Você pega fotos desse jogo e compara com fotos do último jogo do São Paulo naquele Campeonato Paulista, no Morumbi, e o estádio não mudou, não cresceu nada. Por outro lado, se você pega fotos em 68, fim de 68, 69 principalmente, você vê todo jogo assim, muita, muitos andames, é, madeira... Em todo lado, os treinos do clube vira e mexe no fundo, é, parece que os caras estão treinando numa obra e de fato era o que estava acontecendo né? quando o Laudo Natel saiu no comecinho de 67 janeiro de 67 ele foi substituído pelo, pelo Abreu Sodré e o Abreu Sodré era rival político do Laudo é, tanto é que quando o Laudo foi escolhido pra, pela ditadura para ser o, o sucessor do, do Abreu Sodré de novo, mas isso já em 1970 quando o Monubi já estava pronto é, o, o Abreu Sodré trabalhou muito forte contra uh, o, o Laudo Natel. Então, pode dizer, ah, mas o Abreu Sodré ajudou. Não ajudou, ele não tinha por que ajudar. Uh, o São Paulo, efetivamente, ele, ele retomou a construção do Morumbi, avançou bastante, porque a, até ali, depois que ele inaugurou o Morumbi incompleto em 1960, uh, o, o estádio em si andou muito pouco. Andou uh, da, da, dos gigantes que se chamam, que são pedaços do, do anel das arquibancadas, andaram até 1968, se eu não me engano, foram dois, dois gigantes. Então, andou muito pouco. Uma boa parte disso foi em 64, até 64. E aí, em 68, em junho de 68, São Paulo lançou o Carnê Paulistão, que era um carnê que angariava fundos para tocar a obra do Morumbi. É, e esse carnê que possibilitou uh, que a construção avançasse muito, o Monobi foi completado entre o segundo semestre de 68 e o segundo semestre de 69, é, teve depois obras de acabamento no finzinho, assim lá perto da inauguração em janeiro de 70, mas ali era, era coisa cosmética, era coisa já de acabamento mesmo, o, o, o anel já tinha dado a volta no fim de 69. E muitas, muitas pessoas falam assim, ah, porque o Laudo Natel, como governador, ele fez os professores vender carnês uh, do Paulistão, não sei o quê. Como ele faria isso se ele não era o, o governador, né? O, ele só voltaria a ser governador em março de 71, ele foi escolhido em março de 70, ele foi nomeado, aí ele passou o resto de 70 inteiro, ele pediu licença do cargo de presidente do São Paulo para fazer articulações políticas pelo interior, já que ia ter eleição uh, no, no fim do ano para deputados, né, eleições parlamentares, e então ele, ele ficou fazendo essa articulação política. Né, mas aí o Monobídeo estava completo desde janeiro, então tudo isso é um negócio que não encontra respaldo nos livros de história, nos jornais da época, mas se você for olhar no, em páginas que geralmente são é, de, com nomes de, de rivais e tudo mais, está lá a verdadeira história do Morumbi. Esse verdadeiro é meio...
0: É a fake news que não nasceu ontem né, e continua muito viva por aí. É, eu queria até, para ficar claro o Alexandre, até para o torcedor de São Paulo, não, que nos acompanha, e que não conhece é, é, a história do estádio, né? queria que você voltasse. Quando começa a construção do Morumbi? É, quando São Paulo começa a jogar no Morumbi em obras né, inacabado, como você bem observou, né, nos registros históricos nos jornais, é, fotos com o Morumbi com um andar, depois com a construção do outro anel, e assim vai, vai crescendo. O estádio do Grêmio, o ex estádio do Grêmio, também viveu uma situação parecida, o Olímpico. Né? Eu lembro que, em 77, quando o Grêmio quebrou a série de oito títulos seguidos no Internacional, no Campeonato Gaúcho, o André Catiba vai dar aquele salto, aquela foto espetacular, que ele se machuca. Você só vê um anel no Estádio Olímpico. Depois ele ganhou um anel superior. Hoje o estádio está desativado, porque o Grêmio joga na Arena. Mas isso também acontecia com o São Paulo. A gente via ali ao longo do tempo fotos que mostravam o estádio caminhando. É, quando começa? Quando termina? E qual o período que o São Paulo joga no Morumbi é, em obras? O Morumbi ainda inacabado. É um período grande até.
1: Sim, um período grande. A história do Morumbi, ela começa muito antes do Morumbi, porque o São Paulo é, já queria ter o seu estádio desde que ele foi refundado em 1935, no fim de 1935. Porque no, em 1930, o São Paulo tinha a Chácara da Floresta, mas é, com todos aqueles aqueles rolos que terminaram com o fechamento da porta, das portas do clube em 1935, com a fusão do Tietê e depois a refundação no fim do ano... É, o São Paulo perdeu a Chácara da Floresta, que o Tietê se apressou a demolir o mais rápido possível. É, isso, isso foi incrível também. É, e, e o São Paulo buscava novos, uh, novas alternativas. A primeira delas que ele encontrou uh, foi o, o estádio da Antártica Paulista, né, que não tem nada a ver com o Parque Antártico, ele ficava na Moca justamente ali do lado da, da fábrica da Antártica, por isso esse nome, mas ele não era um estádio do São Paulo. Era um estádio que o São Paulo chegou a, a usar como mandante várias vezes, mas não era o estádio do São Paulo. Quando o Pacaembu foi construído, o São Paulo conseguiu uma prioridade para é, usá-lo nos seus jogos. Mas assim o estádio, o estádio seguia não sendo do São Paulo, havia oposição de outros clubes, e os próprios dirigentes do São Paulo costumavam falar que o sonho do São Paulo não cabe no Pacaembu. E então seguiram em busca de outras alternativas, uma no, no bairro do Sumaré, né, de, depois no Parque do Ibirapuera, mas nunca conseguiram ir para frente. O Morumbi finalmente foi para frente ah, no, no começo dos anos 50, se eu não me engano, a, a doação do te, dos dois primeiros terrenos, que são onde fica basicamente o estádio, foi em 1951. Mas estádio São Paulo comprou mais uma gleba que é onde fica uma parte do clube. E Em 1952, uh, foi lançada a Pedra Fundamental e o São Paulo começou, de fato, a treinar no Morumbi em novembro de 56. Naquela altura, o que estava construído? O primeiro anel é, já estava já levantado, o, o anel inferior, e uma parte pequena dos dois anéis superiores, que é onde hoje é a arquibancada vermelha, do, onde tem as, as cabines de TV. Então aquele miolo está lá. E fizeram o primeiro treino de São Paulo em novembro de 56, com presença de público, e o público lá pendurado nos andames de madeira. É um negócio assim que hoje seria muito, muito difícil, para não dizer impossível de se ver. É, São Paulo passou a treinar ali, jogar mesmo, só a partir do momento em que já tinham sido completados, é, já tinha sido completado mais um pedaço do, dos dois anéis de cima. Então você tinha ali pouco menos da metade dos dois, do anel intermediário e do anel superior, é, e o, o, o Morumbi foi inaugurado, então, com o primeiro jogo em 2 de outubro de 60, que foi a vitória de 1x0 sobre o Sporting com o um gol do Peixinho. e é, O São Paulo passou a usar o Morumbi ali, mas ainda assim, de vez em quando, é, você pega jogos ao, mesmo ao longo de, do fim de 60, ou de 61, 62, eram poucos jogos, São Paulo seguia mandando muito jogo no Pacaembu a maioria dos jogos, inclusive. É, aí é, seguiu assim até mais para o fim da década, quando também começaram a aparecer outros clássicos jogados lá. É, e com a aceleração da construção em 68, São Paulo começou a jogar mais e mais no, no seu novo estádio. Mas a, ele, ele completo mesmo, foi inaugurado em 25 de janeiro de 70, um empate por um a um com, com o Porto de Portugal, com o um gol do Miruca. E, a partir daí, o Morumbi passou a ser a casa do São Paulo. É, óbvio, jogou, uma vez ou outra, é, como mandante no Pacaembu, até no Parque Antártica, né, até, os anos, até os anos 80. O último jogo como mandante no Parque Antártico foi em 90, estreia no, no Brasileiro de 90. E, mas assim a casa do São Paulo passou a ser o Morumbi. Só deixou de ser naqueles momentos assim mais longos quando o Morumbi estava com algum tipo de reforma. É, então, é, quando teve aquela, aquela questão dos, dos amortecedores nos anos 90, São Paulo ficou vários meses sem jogar. Mais recentemente, em 2016, São Paulo começou a temporada jogando vários jogos no Pacaembu porque estava trocando o gramado do Morumbi, esse tipo de coisa.
0: Agora... É, seria interessante a gente voltar também mais um pouquinho no tempo, Alexandre, para é, explicar um pouquinho da, da, da história de São Paulo, fusão, São Paulo da floresta. E eu gostaria de aproveitar essa pergunta para te dar a oportunidade de falar para o senhor Milton Neves que ele está errado naquilo que ele vem repetindo nos espaços dele. Então, já que a gente está aqui no UOL e o Milton também escreve no UOL, eu gostaria que você falasse para o Milton Neves que ele está errado, porque eu também acho que ele está errado, eu estou com você nessa. E o Milton tem que corrigir as informações que ele vem passando, que não batem com a do historiador, que é você. Não batem com as
1: da maioria dos historiadores, quero crer. Exatamente. É, o, a, a questão é que existe aquela página dele do é, Que Fim Levou, por onde Que Fim Levou. Sim. E ele trata de ex-jogadores, ex-jornalistas, eu acho fantástico aquilo, principalmente a parte dos jornalistas, porque ex-jogador você ainda encontra mais facilmente material, mas dos jornalistas é mais difícil e ali tem muita coisa, muita foto, muita informação. Mas um dos itens desse que Fim levou é o São Paulo da Floresta. Bem, que fim levou? Não, não levou fim nenhum. São Paulo da Floresta está aí, é o São Paulo. Que, aliás, não era conhecido como São Paulo da Floresta naquela época. Ele era o Clube da Floresta, sim, mas ninguém falava o São Paulo da Floresta. Era o São Paulo Futebol Clube. Era o Clube da Floresta, que depois seria o Clube do Canindé e depois o Clube do Morumbi. E, e nesse artigo, além dele tratar como se fossem entidades distintas, coisa que não são... É a erros de datas, a erros de situações, é, coisas que nunca aconteceram, mas são, são tratadas como, como se fossem a verdade. E eu sei que ele é usado como fonte por muita gente. Então, eu imaginei que ele, que ele iria querer saber é, que aquilo estava errado. Mas passei um ano cobrando, né, expondo. Eu tenho certeza que, a essa altura, ele, ele já, já sabe que, que ele está errado, mas por algum motivo, que eu não sei qual é, ele optou por não colocar. Bem, o que, que eu posso fazer? Não, eu não posso fazer nada. É, assim, a história do São Paulo é, é uma história que é, é conturbada nesse período, e uma boa parte dessa ambiguidade é culpa do próprio São Paulo. Né? Porque, por não, não falo nem de anos, por décadas, o próprio São Paulo não se, não se definia direito se ele tinha sido fundado em 25 de janeiro de 1930 ou em 16 de dezembro de 1935. Então, várias versões do Estatuto, é, então, o Estatuto, por hora, dizia 1930, hora, 35, hora, nenhum nem outro, hora, volta para 30, e agora, já há alguns anos, é, graças ao trabalho é, do, do historiador do São Paulo, historiador oficial do São Paulo, que é o Michael Serra, é, isso já, já é ponto pacífico, hoje, no Estatuto do Clube, não consta mais nenhuma ambiguidade, mas para você ver como, é, como era isso. É, o São Paulo... Em São Paulo, embora é, boa parte do tempo considerasse a fundação em 1935, por causa de picuinhas internas, aquela coisa do ah, mas eu quero mostrar que, que eu salvei, eu e os meus salvamos o São Paulo. É, isso, então, não, não queremos fazer parte, não queremos nos juntar com aqueles que fecharam o clube, que, na verdade, muitos já tinham voltado para o São Paulo, acabaram voltando depois para o São Paulo. Pro São Paulo. E, e, o, e esse pessoal que não queria se misturar, eles também estavam lá antes de 1930, só que, antes de 1935. Só que é, esse pessoal, aos poucos, foi, obviamente, morrendo, porque né, ninguém, ninguém vive para sempre, e, e as pessoas começaram a olhar mais para o contexto, especialmente quem analisava a história, foi, foi vendo que, peraí, não, não faz sentido descartar é, 1930, era o mesmo clube, eram as mesmas pessoas, era o mesmo uniforme, era o mesmo escudo, só não era o mesmo lugar. É, do, então, o, o São Paulo seguiu com essa ambiguidade. Então, por exemplo, eu tenho uma foto de um aniversário do São Paulo, porque o São Paulo não comemorava aniversário em 16 de dezembro, comemorava em 25 de janeiro. E aí você tem uma foto do presidente do São Paulo na época, que era o, o Henri Aydar, ele tá na frente de um bolo, né? Então, essa foi, foi em 1978, é de 1978 essa foto, se não me engano, 78 ou 79. Uh, não, é 78, porque ela diz, o, o, ele comemorando em 25 de janeiro de 78, com um bolo onde se lê é, 41 anos do São Paulo, 41 anos, então peraí, ele foi fundado em 25 de janeiro de 1937, aliás, não, minto, é, é 70, 79 e ele fala em 42 anos, em 43 anos, é isso. É, ele, 26, 25 de janeiro de 1936, mas se o clube dizia que foi fundado em 16 de dezembro de 1935, peraí, como é que é essa história? O próprio São Paulo não sabia direito quantos anos ele tinha. É, não, não comemorava, não comemorava em 16 de dezembro, mas comemorava em 25 de janeiro. São coisas que, no fim das contas, você começa a juntar tudo isso, você vê, pô, não, não tem como dissociar de 25 de janeiro.
0: E você passou, falou de passagem do Canindé. Seria legal lembrar isso, né? É, o, o Canindé foi o estado de São Paulo, né? E, Não. E, aliás, foi a casa de São Paulo, podemos dizer. A casa do São Paulo, dizer, casa assim, do São Paulo dado, sim. Em de um determinado momento. É, e também explicar por que da floresta. Como é que surgiu da floresta, né? Porque você pega hoje floresta. Por que esse nome? De onde surgiu? Acho que é uma curiosidade... A, a parece... Floresta
1: não existe mais. né? A Floresta era, era o bairro. né? A, a, o, o Estádio do São Paulo era a Chácara da Floresta. Mas, na verdade, os outros estádios ali contigos, que era o Estádio do, do São Bento... O, o, o estádio, é, era o Estádio do São Bento e o... Nossa, me fugiu agora. E, é, então, e, é, ali tudo era a área da floresta eu adoraria ir uh, assim, pegar uma máquina do tempo e ir na Praça de Esportes em algum domingo dos anos 30 que a Praça de Esportes era onde o futebol pulsava em São Paulo, era uma praça que ela, ela meio que existe até hoje é, embora não mais com esse nome mas ela é ali onde, onde fica quase na frente da Ponte das Bandeiras, ali entre a Avenida Tiradentes e a Avenida Santos Dumont, tem uma praça grande, totalmente abandonada, aquilo fervia em domingos de jogos. E por quê? Por causa dos estádios ali próximos. Então, uh, tinha, uh, às vezes tinha jogo na Chácara da Floresta e no Estádio do São Bento, que eram um do lado do outro, e o povo se reunia ali antes dos jogos, é, era um negócio, uma cena que devia ser maravilhosa. E isso se perdeu completamente. Uh, o, o São Paulo depois ele, ele buscou a Chácara da Floresta a, a Chácara, O Canindé Para fazer o seu centro de treinamento então, o São Paulo passou a treinar ali e fazer outros esportes ali. Como que foi isso? Em 1942, é, um, o, o clube alemão, né, o Deutsche Sport, Sportverein, o Deutsche, Deutsche Sportklub, é, ele era o, do, o, o dono, não, ele era o inquilino ali. Ele alugava de uma, da família Vanucci, que, é, que era uma, um casal de italianos e é, eles assim eles começaram a ter problema com aquela lei que, que proibia que imigrantes é, tivessem fizessem associações e tudo mais a mesma lei que depois é, que que teria que o Palmeiras também teria problema naquela época o Palestra Itália teria problema e acabaria virando de, virando o nome o e aí então São Paulo fez um acordo com, com o, o clube alemão né, que foi uh, foi aprovado por eles in, de maneira unânime. Né. Óbvio, o São Paulo levou vantagem com isso? Sim, levou vantagem com isso, mas os alemães também levaram. Por quê? Porque eles puderam continuar com, com o clube, embora não com o mesmo nome, mas eles puderam continuar praticando os esportes. Né. O São Paulo deu a liberdade para eles seguirem fazendo os, os mesmos esportes que eles já praticavam antes. E o São Paulo ainda ganhou um lugar onde ele pôde, pôde construir é, o seu... Centro de treinamento talvez seja uma palavra moderna demais porque era naquela época, mas é, era ali que o São Paulo treinava. Inclusive ali foi uma, um dos lugares aventados pelo São Paulo para construir o estádio, só que a construção da, o início da construção das marginais e da retificação do Rio Tietê meio que acabou com esse sonho, porque cortou um pedaço muito grande do terreno que o São Paulo tinha. Então eles tiveram que, tiveram que procurar outros lugares, por isso que o acabou não sendo construído lá. Quando, quando São Paulo já estava com o Morumbi, já estava querendo avançar nas obras do Morumbi, ele decidiu vender o Canindé, vendeu para um, um sócio do São Paulo, um conselheiro do São Paulo, Vadi Sadi, e ele depois vendeu para a portuguesa. A portuguesa ali, em 1956, ela inaugurou um estádio, mas ainda com arquibancadas de madeira, não é o Canindé que a gente conhece hoje. Ele foi inaugurado com um jogo entre a portuguesa e um combinado São Paulo e Palmeiras. Né? A portuguesa ainda ganhou de 3 a 2 mas o mais curioso disso é que esse jogo foi num domingo, e no sábado à noite o São Paulo e o Palmeiras tinham jogado, o São Paulo ganhou de 5 a 0 e aí no dia seguinte os dois times formaram um combinado para enfrentar a portuguesa. E aí, no fim dos anos 60, a portuguesa decidiu acabar com, com o estádio de madeira e construir o Canindé de Verdade, que foi inaugurado é, no começo de 72.
0: Quem é apaixonado pela Comebol Libertadores não quer perder nenhum momento. E a Amster aproxima você de toda essa emoção, porque quanto maior o desafio, maior a nossa paixão. Paixão que não tem distância, aí é Amster. Beba com moderação. Você já falou bastante do passado mais lá atrás, eu queria agora voltar para a era pós-Morumbi, né? São Paulo tem acho que etapas na sua história que são muito importantes para se tornar o que o clube é hoje, né? Eu acho que isso mexe inclusive muito com o perfil da torcida de São Paulo. Eu me lembro ainda morando no Rio de Janeiro que o São Paulo era visto por todos como o clube mais da elite de São Paulo, uma torcida mais elitizada. Sempre havia essa ideia, independentemente de se ser é verdade ou não, havia. Esse, esse perfil era o que identificava o tricolor, até dos mascotes, né? Fluminense do Rio São Paulo aqui, era um cartola, um cara mais arrumadão, e o Corinthians era o time do povo, Palmeiras chamava o perfil time da, da colônia italiana, e por aí vai. É, e depois que o São Paulo ganhou aqueles títulos todos com o Tele Santana, e depois, mais adiante também, com o Morici, os títulos brasileiros, a torcida de São Paulo cresceu muito, né? Alguns redutos é, alvinegros, digamos assim, aqui na região metropolitana, hoje tem muito São Paulinho. Se pegar... Pontos remotos da Zona Sul, da Zona Leste, talvez talvez fossem poucos tricolores. Hoje tem muito tricolor. A torcida de São Paulo se espalhou. E por outros estados. São Paulo tem uma torcida nacional em vários pontos remotos do país, bem distante, a milhares de quilômetros de, distante da sede do clube, como já aconteceu com o Flamengo, com o Corinthians, com o Vasco. É, é, pelo menos essa é a minha visão. Eu queria que você, como historiador, falasse um pouco sobre isso. A importância dessas duas fases, a fase do Telê, depois a fase do Muricy, anos 90 e anos 2000, de muitos títulos importantes, e como cresceu a torcida de São Paulo? Como mudou o perfil do torcedor tripulou?
1: É, isso, isso, na verdade, é algo que, que... Não existem estudos muito firmes sobre isso. Então, qualquer coisa que se fale é, são hipóteses... É, que, baseadas em alguns fatos é, que, que aconteceram em, é, características que for, foram sendo marcadas ao longo dos anos Mas assim, por exemplo, o São Paulo é, foi um clube que já nasceu em 1930 com uma torcida grande porque ele herdou o futebol do paulistano que não existem pesquisas de torcida naquela época, mas assim, não é um absurdo dizer que o paulistano talvez tivesse a maior torcida de São Paulo naquela época é, o, obviamente, muitos dos torcedores ficaram, ficaram indignados com o fim do futebol, não, não migraram para o São Paulo, mas muitos migraram. Um deles foi o meu bisavô, sul de Menuti, que ele torcia para o Paulistano. Quando o Paulistano encerrou o, o o seu futebol, e aliás, essa é uma das falácias que o pessoal fala, que São Paulo faliu o paulistano faliu quando deu origem no São Paulo, o paulistano está aí até hoje né? e, e o meu bisavô, ele passou a ser torcedor do, do São Paulo até sua morte em 1948 então o São Paulo teve é, a sua torcida, mas difícil dizer, avaliar a torcida nos anos 40, nos anos 50, nos anos 60. As primeiras pesquisas começam a aparecer nos anos 70. É, é bem possível que nos anos 70 a torcida do Santos fosse maior do que a do São Paulo. É, isso o título sempre influencia né? e, e é o que, é, que deve ter acontecido com a torcida do Santos, que viveu tantos títulos nos anos 50, 60 e 70. Uh, o São Paulo começou a crescer bastante a sua torcida nos anos 80. É, aquela boa fase dos cilinhos, menudos, é, os títulos paulistas no, na segunda metade do, da década, o título brasileiro de 86. É, mas, assim, título por título, só o título não explica. A questão dos menudos pode ter é, tido alguma influência em... em crianças, assim, adolescentes, que olhavam e falavam Pô, esses, esses caras que estão jogando São Paulo são um pouco mais velhos do que eu. Isso talvez não explique, mas assim, é algo que certamente tem alguma parcelinha pequena. É, assim como os meninos da Vila do Santos em 78, depois em 2002, o pessoal devia olhar para aquilo e falar assim, é jovem, é jovem como eu e, e, e encarar. É difícil de, de determinar o impacto disso, se é muito pequeno, se é um pouquinho maior e tudo mais. A era do tele certamente contribuiu muito, é, eu vivi o meu colegial na era tele, então de 91 a 93 eu fiz o meu colegial, e, pô, que é a melhor época para ser São Paulino do que entre 91 e 1993, é, o, tudo isso vai, vai crescendo, e sobre o que você falou da Zona Sul, uma coisa que, que parece também ser uma peça desse quebra-cabeça é o próprio Morumbi. Porque esse, esse pessoal da Zona Sul estava muito perto do Morumbi. Então, o pessoal, ah, para ir trabalhar no centro, pegava ali é, o, estrada de, de tapeceria, que é Mirim, Giovanni Gron, que passava na frente do Morumbi todo dia. ah O Morumbi é o estádio mais perto para eu ir e tudo mais. esse tipo de coisa acaba influenciando, eu não sei em que nível. É, é, é muito difícil tratar disso sem uma base muito científica, mas são peças de quebra-cabeça. A gente vai montando esse quebra-cabeça, ele nunca vai ficar completo, mas a gente às vezes vai ter um pedacinho aqui, olha, dá para ver a cabeça do personagem, dá para ver não sei o que, um pedaço do cenário. É isso que a gente consegue
0: fazer em relação a isso. É isso que você falou, é muito interessante, porque essa era uma época que esse cara que passava no ônibus é, indo trabalhar em frente ao Morumbi, ele conseguia, no, na quarta-noite, no domingo à tarde, comprar o ingresso e entrar no Morumbi. Né? Hoje está cada vez mais difícil para esse cidadão entrar no estádio de futebol. O Morumbi ainda até permite, porque é um estádio muito grande, e, e salvo em momentos que os cartolas elevam muito o preço do ingresso, ele ainda pratica alguns preços mais acessíveis em muitos jogos. né? Então, há partidas em que o torcedor de menor poder aquisitivo consegue ver um jogo do São Paulo. Do Corinthians do Palmeiras, por exemplo, é impossível. Se não for só o torcedor e tudo mais, ele não vai, que é a questão das arenas. E eu queria te fazer uma pergunta é, é, para você responder a sua opinião pessoal. É, muita gente é, é, defende a ideia, é, defende a tese, segundo a qual o clube tem que se modernizar, tem que ter um estádio novo. Então, se o Palmeiras tem uma arena e o Corinthians tem uma arena, o São Paulo tem que ter uma arena. Eu, pessoalmente, tenho outro, outro ponto de vista com relação a isso. Eu entendo o Morumbi como uma... Assim, eu até fiz muitas perguntas sobre o Morumbi por isso. O Morumbi é um... É, é um é o um marco na história do São Paulo. É um estádio que torcedores de todos os outros clubes do Brasil queriam ter um estádio como aquele, seu. O São Paulo tinha e tem o estádio até hoje. O que você faria se você pudesse é, definir o futuro do São Paulo e o seu estádio? De Vai demolir o Morumbi, constrói um novo, uma arena, reforma o Morumbi, deixa como tal. O que, que o Alexandre faria se tivesse essa, esse poder hoje nas mãos, como o São Paulino?
1: Nossa, ainda bem que eu não tenho esse poder todo, <risos> mas... <risos> O, a questão é, tem é, qualquer resposta que eu dê vai ter um pouco de saudosismo da, da minha parte. Eu sei que o Morumbi, que eu, eu frequentei quando eu era criança, adolescente, ele não existe mais. Ele não é uma arena, mas também não é aquele mesmo estádio que eu fui em 89, 90, 91, por aí vai. É, o, eu gosto do Morumbi como ele é hoje acho que poderia melhorar em algumas coisas. É, tem, tem coisas que você... Que... Pode até falar que ah, é gourmetização. Sei. Mas por exemplo, você, é inviável que você, tenha no que você não tenha no Morumbi alternativas, mas uh, alternativas melhores para você simplesmente comer no estádio. O jogo às sete horas da noite, que tantas vezes eu fui direto do trabalho para o Morumbi e, e não tinha opção para jantar, para comer um jantar minimamente decente que, que fizesse aguentar das sete horas até a, a hora de acabar o jogo e ir para casa e chegar em casa perto da meia-noite e tudo mais. Não existe, assim, eu não, não, não desgosto dos sanduíches de pernil, até gosto muito, mas o problema é que às vezes você precisa de alguma coisa que, que vá te, te sustentar para o resto da noite, né? e até você estando disposto a pagar um pouco, um pouco mais por isso, desde que não sejam só as opções caras, não adianta você abrir um fazano lá no Morumbi e falar, oh, agora você tem que comer no fazano, senão você não vai comer, isso não existe. Eu acho que deveria sim ter mais opções, eu já fui a estados nos Estados Unidos e você vê lá que a, a, as opções para você fazer uma refeição vão de hambúrguer, batata frita e cachorro quente até um prato mais encorpado mesmo, você paga mais ou a menos por isso dependendo do que você quiser aqui no Brasil a gente ainda a gente ainda está muito atrás nisso mesmo nas arenas mas as únicas arenas a que eu fui foram uma mega Rincha, em Brasília e o Beira Rio em Porto Alegre elas têm algumas opções a mais mas assim comparado com os Estados Unidos é, não existe simplesmente não existe nesse nesse quesito mas aí talvez seja seja um pouco um pouco mais é, forçado é, eu gostaria que o Morumbi é, fosse mais próximo do gramado, mas não tem o problema com como ele é hoje. É, o Morumbi lotado, ele pulsa do mesmo jeito. É, eu, eu gostaria muito de saber como é, que é a sensação de estar no centro do gramado no Morumbi com o Morumbi lotado. Eu já estive no Morumbi lotado, já estive no Morumbi com 100 mil pessoas, mas... É, você na arquibancada, você não tem a mesma sensação de quem está ali no meio cercado por tudo aquilo. Né? Para o bem e para o mal. É, para o cara que está lá sendo incentivado por essa massa e para o cara lá que está sendo pressionado por essa massa. É, eu, eu gosto disso. Eu, eu, hoje nas arenas você tem uma presença mais próxima que exerce um tipo de pressão diferente que eu... eu que, eu não sei quão, quão efetivo que ele é, alguma efetividade ele certamente tem, mas sim, podem dizer que ah, o São Paulo não, não ganha na, na Arena do Corinthians porque tem essa pressão e ele não está acostumado essa, com essa pressão. Mas se fosse assim, o Inter não teria sido rebaixado no Novo Beira Rio em 2016, né, se, o, se os, essas arenas fossem todas tão hostis assim. Hum. É, então, existe, alguma, existe uma parte, não estou dizendo que não existe nada, mas talvez o pessoal é, superestime esse, esse efeito. Então, assim, eu estou satisfeito do jeito que está o Morumbi, mas se eu tivesse a opção um orçamento ilimitado e tudo mais, eu consideraria essa possibilidade de aproximar uma parte. Demolir o Morumbi, eu acho muito difícil que aconteça, é, pela simples questão que o Morumbi é tombado. E você não conhece muitos exemplos de reversão de tombamento por aí. Eles existem, mas são exceção. São Paulo teria que ser uma exceção dessas para demolir o Morumbi. Eu odiaria essa ideia. Talvez uh, tenha algum gênio das finanças para virava, não, mas se o São Paulo demoliu o Morumbi, e construir um estádio, sei lá onde, vai ganhar X milhões a mais e não sei o que, vai ganhar um bilhão por ano, não sei o que, pô, um bilhão é atraente, alguns milhões são atraentes, mas, sabe, isso é o suficiente para acabar com... 61 anos de história para mim a história é muito importante eu sei que vai ter muita gente que vai discordar de mim que vai falar assim, tem que acabar velharia, ou não sei o que não pode ter apego a coisa velha eu, eu vejo por exemplo no, no Pacaembu que agora estão demolindo o tobogã. Eu nunca imaginei que eu ia ficar triste com a demolição do tobogã, mas eu estou triste com a demolição do tobogã. Porque eu, eu pensava... No, ah, o, o Pacaembu teve antes a concha acústica, que foi demolida antes de eu nascer. Mas é, eu já vi tantas fotos, eu sei como é que era a, a coisa. Você pensa que um, um dos maiores públicos da, da história do Pacaembu, que foi na estreia do Leônidas, é, em 1942, foi sem o tobogã. Né? E e assim eu pensava ah o tobogã é feio é feio realmente é feio mas também por outro lado foi lá que eu assisti a maioria dos últimos jogos a que eu fui no Pacaembu então não porque lá era uma vista bonita ou porque eu mesmo porque era mais barato sei lá eu comecei lá foi a primeira vez gostei da sensação e passei lá então é, eu não, não, mas mesmo assim eu não achava que eu ia ficar triste eu fiquei triste. Por quê? Eu não sei dizer. É saudosismo? Talvez. É um lugar onde eu, onde eu estive, é um lugar que faz parte da minha história. E isso eu acho que é importante. A maioria das pessoas é, não está não muito preocupada com a história, mas a história é importante. Se você não conhece os, os erros do passado, você está condenado a repeti-los. Isso é um ditado muito frequente.
0: Agora, Alexandre, voltando então ao futebol, qual é o time mais importante da história do São Paulo? Não o mais vencedor, o mais importante da história do São Paulo?
1: Ah, eu, eu sempre fujo de, de rankings, porque é muito difícil você fazer algo objetivo a respeito disso. Então, tem muito de subjetividade. E eu é, eu não gosto muito da subjetividade. É, assim, óbvio, ah, Posso dar opinião dizendo que ah, gosto estou triste pelo tobogã, é um, algo bem subjetivo, mas para montar um ranking com base nisso é, é mais complicado, então posso listar alguns times que foram muito importantes, é, o time de 1943, que foi campeão paulista, quebrando um jejum de 12 anos, São Paulo não era campeão desde a era da floresta, é, e estava tentando se reerguer, então aquele time foi muito importante, e dentro dele, o Leônidas é, foi um cara que, que ajudou a elevar o patamar do São Paulo. Talvez sem o Leônidas, mesmo com o resto do time intacto, o São Paulo não tivesse ganho o título de 43, ainda mais com o mau início de campanha que ele teve. É, saiu atrás de, de todo mundo nas primeiras rodadas. É, outro time muito importante, o do bicampeonato paulista de 70 e 71, que também quebrou é, um, um longo jejum. O é, o, os menudos são um time que é sempre lembrado, muita gente que não, nem viu os menudos é, jogando, é, fala deles... É, e às vezes o pessoal pensa assim, nossa, só tinha garoto naquele time, não, não é verdade, não tinha só garoto, tinha alguns garotos, mas é, eles estavam mesclados com, com jogadores mais experientes, Dario Pereira, Careca, o próprio Falcão, que não jogou muito, mas é, fez parte daquele time, o Gilmar, o goleiro, então era uma mescla muito bem feita de jovens e de jogadores mais experientes. É, o time do Tele, que na verdade foram vários times do Tele Se você pegar o time vice-campeão brasileiro de 90 é, e, o time, e o time que foi, é, vamos pegar o último título do Tele Que foi a Recopa Sul-Americana de 94 você comparar esses dois times, eles tinham muito pouco em comum é, Além do Tele Santana Já não tinha o Raí, já não tinha uma boa parte do, do, dos mesmos jogadores é, Talvez o, o Zete tivesse, o Cafu, um outro jogador é, mas o, o, o Raí, que foi, foi tão importante nessa história, ele saiu em 93, né, logo depois da, da Libertadores, a Conquista da Libertadores. No mês seguinte, ele já não era mais atleta do São Paulo. Então, ele nem participou do jogo com o Milan no fim do ano. Né? O, o, o time do Tele seria um deles, mas que, na verdade, são vários times. E isso é, isso é engraçado. A gente conhece tantas, tantas escalações, e tem tanta gente que sabe é, dizer escalações de memória e tudo mais, e você vai ver quantas vezes esse time jogou junto, e foram pouquíssimas. O Michael Serra fez um levantamento dos times mais frequentes da história do São Paulo. E assim, o time mais frequente deve ter jogado junto 30 vezes por aí. Eu perguntei uma vez, eu sei dizer uma única escalação do São Paulo de cabeça. Assim, sem precisar ficar pensando, aquela que sai como música, que é do campeão paulista de 91. Iazete, Cafu, Antônio, Carlos, Ronaldo e Nelsinho, Sidney, Sueli e Raí, Miller, Macedo e Alivelto. Eu perguntei para o Michael quantas vezes esse, esse time jogou junto. E, se eu não me engano, foram, tipo, dez vezes. É, mas é uma escalação que fica na memória. Talvez a do Santos, do Pelé, aquela de Dorval, Mengal, Coutinho, Pelé e Pepe, talvez ela seja mais comum. Mas, mesmo assim, a gente é, acaba sendo um pouco traído por essa, por essa questão da, da memória, é, memória afetiva de alguns jogadores e tudo mais. O próprio São Paulo, tricampeão brasileiro é, e campeão mundial um ano antes, é um time também que foi se, foi se moldando e mudando ao longo do, do tempo. É, o time que foi campeão paulista em 2005 era, era muito diferente do time campeão brasileiro em 2008. E aí a gente está falando de pouco, mais, pouco menos de quatro anos de diferença. É, então, assim, o, o time acaba sendo uma, uma conquista, um elenco tá? o, Os jogadores reservas que entravam e em algum momento eles, eles decidiam
0: Alexandre, qual a dividida que o São Paulino não pode perder?
1: Eu, eu vou cortar uma sílaba aí, é, vou tirar um de... Um a dívida que São Paulo não pode perder. São Paulo não pode perder essa, essa chance que ele está tendo agora de recuperar anos de crescimento de dívida. São Paulo tem que, tem que dar um jeito de se fortalecer financeiramente, mesmo que a custa de... É, não, não disputar tantos títulos, fazer mais ou menos o que o Flamengo fez eh, na década passada, é que o Flamengo ainda contou com, a, com aquele título da Copa do Brasil, que certamente ajudou, talvez sem o título da Copa do Brasil o Flamengo não tivesse conseguido ir, ir adiante, essa é, um, é uma das coisas que o Capelo fala no livro dele também, que eu achei bem interessante, e, e o São Paulo precisaria aproveitar essa, essa chance de uma nova gestão, para é, ir atrás disso, para não deixar passar essa oportunidade. Não estou dizendo que precisa de, é, diminuir 600 milhões de dívida em um ano, é, é, mas equacionalizar isso, é, montar times talvez é, mais baratos né, e, e sair dessa situação financeira, porque senão o abismo para os clubes que faturam mais só vai aumentar. Isso o São Paulo não pode se dar o luxo de perder.
0: Para finalizar, Alexandre, eu queria te perguntar, é, se fosse no passado, ninguém teria dúvida. Não, São Paulo encerrou o jejum a ser campeão paulista em 2021. Mas como os estaduais perderam a relevância, não o estadual paulista, mas todos eles, né, algumas pessoas entendem que... Não, o São Paulo é um clube muito grande. Ele só vai encerrar o jejum ganhando uma Copa do Brasil, um brasileiro. Qual a sua opinião com relação a isso? O jejum acabou com a conquista do São paulista? jejum acabou. O
1: jejum acabou. É, é óbvio que se sei lá, daqui a cinco anos o São Paulo só tiver ganho esse Campeonato Paulista de 2021, é, vai ser meio diferente. É que nem o título da Sul-Americana de, de 2012, que às vezes ele fica meio perdido ali no meio. Uhum. Ah, o São Paulo não ganha nada, não, não ganhava nada fazia 12 anos. Não, o São Paulo ganhou a é Sul-Americana de 2012. Então, assim, é óbvio que um título paulista não é a mesma coisa de um brasileiro, de uma Libertadores, de um Mundial. Não, não dá nem para comparar. Mas a questão é, é um título. É um título oficial. Então, não, não vou comparar também com a Copa Eusebio de 2013, que aí não, não tem nada que entrar nisso aí mesmo. É, eu, como, como todo título, ele é importante, só que tem seus graus de importância. Ele, é, para mim, é um título que ele aliviou uma pressão, né, uma pressão grande que já vinha de anos, mas você vê, um mês e meio depois, e esse troféu já derreteu, né, o troféu de gelo, como diz o Vitor Bidner. É, não, não serviu, na primeira uma fase, e ok, tudo bem, não foi uma, uma fasezinha, mas também não é uma fase é, que é, é totalmente inescapável e tudo mais. É, já não vale mais nada, você já vê fora crespo por aí, você já vê coisas assim... É... Tipo, questionamento de jogadores, ah, o elenco que... Tem gente, é aquele pessoal que não que eu falei, que não sabe do que está falando. Gente que é, há um mês e meio estava falando assim, eh, tem um grande elenco, grandes jogadores, não sei o quê, e agora já está descendo a lenha, todo jogador é vagabundo.
0: Esse foi o Alexandre Gisbrecht, ele é historiador, ele escreve sobre São Paulo, aliás, ele escreve todo dia sobre São Paulo eu queria que você falasse um pouquinho do seu trabalho, Alexandre, até para que os são paulistas que não conhecem, especialmente são paulistas, claro, possam conhecer e possam acessá-lo. Dê aí o, dê o serviço do Anotações Tricolores, por favor.
1: O Anotações Tricolores é um projeto de curadoria de notícias do São Paulo que eu comecei em janeiro. Ele completou seis meses agora, essa semana. Diariamente, eu reúno as principais notícias sobre o São Paulo, Uh, de fontes confiáveis, né? cito as fontes também, e uh, agrupo em um mesmo lugar. Por que eu faço isso? Porque hoje, primeiro, você não tem uma cobertura como você tinha até poucos anos atrás, que, como você ainda tem em outros países e até em outros estados, que é uma cobertura impressa uh, com o noticiário. Que, por que eu, eu destaco impressa? porque em um, em um portal a cobertura é meio que infinita, você nunca sabe onde você parou antes e onde você é, tem que começar de novo e até parar de novo. Então, é, é uma condensação. É, então, você sabe que ali vão estar as principais notícias do São Paulo no dia anterior. É, ele chega sempre de madrugada para os apoiadores, em dias de jogos noturnos chega um pouco mais tarde, chega às seis, sete da manhã. E, e aí, essa, o leitor pode ver, pode tentar entender um pouco mais do cenário. É óbvio, não é um cenário tão completo como, quanto seria alguns anos atrás, porque ninguém tem acesso ao São Paulo, né, aos, aos treinos de São Paulo, nem a imprensa tem acesso ao São Paulo. E, e o São Paulo divulga muito poucas informações, então eu tento fazer um filtro bem grande disso, tentar é, extrair todas as informações, contextos é, buscar entrevistas é, recentes mas que se encaixem nesse contexto e tudo mais, é um trabalho que, que eu faço com muito prazer e que eu acredito que seja um trabalho bem feito é, quem, ele pode ser apoiado na plataforma do Apoia-se, né? então apoia.se anotações ou anotacões é, e ele custa, é, para quem quer receber um PDF com é, com essas informações, ele custa 30 reais por mês. Né? Quem quiser receber só as notícias, sem fotos, sem estatística, tudo mais, receber um e-mail só com o texto das notícias, ele custa 20 reais por mês. É, é um trabalho que não existe mais, é um trabalho de nicho, sim, porque eu sei que tem muita gente que não está interessada em notícias na manhã seguinte, que quer a notícia no, no mesmo dia, respeito, é, nenhum problema quanto a isso. É, e é, é algo que antigamente existia e hoje não existe mais. Né? Então, eu tento fazer essa parte. Gostaria que houvesse mais gente fazendo isso sobre outros clubes, né? mas não sei, vamos ver. Dependendo de como de como isso evoluir, pode ser que inspire mais gente a fazer.
0: Legal, Alexandre. Então, dado aí o serviço, acho que fica aí uma ótima dica, especialmente, claro, para o torcedor de São Paulo. Quero te agradecer, Alexandre, aí, por compartilhar esse seu imenso conhecimento sobre o clube com, conosco aqui no Dividido No Alte e desejar a você sucesso nesse seu trabalho e sucesso para São Paulo também, claro, né? São Paulo que tenta se reerguer, digamos assim, depois de um período de fato muito difícil, mas já ganhou um título e vai é, é, reagindo, tentando reagir é, em meio a tantas dificuldades, de fato, concordo plenamente com você, né? Esse aspecto financeiro é, é o calcanhar de Aquiles do futebol hoje em dia, né? O futebol está muito caro, e quem tem problemas financeiros, né? não, não tem realmente condições de competir como poderia com outros que têm alguma é, estabilidade. Isso parece que é um caminho até sem volta. Esse foi o Alexandre Risbert com a gente. Ele é historiador, contou um pouco da história do São Paulo e falou muito sobre o São Paulo de todos os tempos, inclusive, quem sabe, até projetando um pouco do futuro do clube. Agradeço, Alexandre, você que acompanhou o Dividida no Goal Esporte. Até a próxima. Saudações. Wow. wow.